0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2019. Eu sou Gustavo Lopes. E você pode participar aqui do nosso programa pelo nosso Facebook, facebook.com/barra Estadão Esporte. Mande por lá a sua opinião, a sua mensagem. Hoje no programa nós vamos falar sobre Copa do Brasil. Claro, tem Corinthians. Aí, será que o Corinthians vai passar fácil por esta Avenida? <risos> É uma piadinha, né? Para começar o programa. A gente vai falar também ainda sobre o caso dos meninos do Ninho, né? Os garotos que acabaram falecendo, morrendo, naquele incêndio no CT Ninho do Urubu. Tem agora uma história da indenização das famílias, como é que tá isso, né? Como é que isso vai ser feito pelo Flamengo. Enfim, temos Libertadores também... Tem o Santos aí que pode ter uma novidade, hein? Ó, oh, quem tava reclamando o presidente do Santos, hein, que não fazia nada? Ó, oh, vocês da imprensa, hein? E hoje aqui, com ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Você é um fanfarrão, hein, Grisa? <risos> o Pérez quer ver o diabo na frente e não quer ver você. É, é, mas o Santos, de fato, é o clube que está trazendo mais boas notícias para seus torcedores, né? né? Vamos falar disso. Queria falar muito rapidamente é, é, da indenização né, que está sendo discutida no Flamengo. Isso, boa Olha, é, é, é uma vergonha, é uma vergonha... Que o Flamengo discuta isso é, é, com mães e pais é, que perderam seus filhos Exato. queimados Exato, né? mano. dentro do centro de treinamento do Ninho do Urubu. É, né? Deixa eu
0: passar a informação completa para o Moreno. É uma já, vergonha. Já a gente começa falando desse assunto, daqui a pouco a gente parte para o futebol, a gente vai falar muito sobre o Corinthians. Uh, sem acordo após negociação com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público Estadual e também o Ministério Público do Trabalho, o Flamengo agora aposta em negociações individuais ou em pequenos grupos com as famílias através do núcleo de mediação do Tribunal de Justiça para tentar chegar ao valor para indenizar a família das vítimas. Uh, deixa eu passar aqui, porque tem aí, aí já uma... Proposta inicial do Flamengo O clube inclusive já começou A entrar em contato com os familiares Alguns de fora do Rio de Janeiro Para consultar sobre a possibilidade De terem reuniões até Quinta-feira, ou seja, até amanhã é, Enquanto não há acordo Para o valor final das indenizações A diretoria sinalizou Com a oferta de pagamento De uma ajuda de custo mensal de 5 mil reais então, essas famílias, elas receberiam 5 mil reais todo mês. Isso fora o valor da indenização que ainda vai ser discutida. E aí, Morelli?
1: É, o que a gente leu também é que os representantes do Flamengo querem é, seguir um pouco o tipo de indenização e o valor da indenização que estão sendo estão sendo negociadas para aqueles mortos na Boate Kiss, em Santa Maria, né? Santa Maria, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Isso. 243 mortos. O valor é de 20 a 100 mil reais. É um valor muito baixo. Nossa, muito baixo. Para indenizar pais e mães que perderam seus filhos de carros. A questão é quanto vale uma vida, anos. né, Mãe? Pois é. É, é, não tem preço, é. né? eu queria falar exatamente isso, não tem preço, dinheiro nenhum é, é, que o Flamengo oferecer vai trazer de volta esses meninos, vai dar um conforto na alma dessas, dessas mães, desses pais, desses familiares, agora o Flamengo não pode tratar isso desta forma. É, não, faz, não faz A missa de sétimo dia foi semana passada isso. O Flamengo Tá tratando isso como se não fossem 10 vidas perdidas É uma indenização baixíssima Baixíssima se for isso mesmo né? 20 mil 100 mil reais Por uma vida de um garoto de 14 anos Que morreu dentro do CT Do Flamengo né? Morreu dentro do CT Do Flamengo é, 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 assim, é até uma vergonha, uma humilhação, estar se discutindo isso, né? Até um é, pouco tempo agora, o Flamengo poderia dar um conforto financeiro para essas famílias, né? De modo a, a oferecer alguma coisa bem mais substanciosa, né? O Ministério Público já falou ou, ou os órgãos competentes que estão mediando essa essa negociação, que é dinheiro irrisório, é. Que é dinheiro irrisório, né? É, e, 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 assim, e é uma vergonha... Uma vergonha para o Flamengo... É, 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 não honrar com a sua tradição... Com a sua grandeza... Com a grandeza da sua camisa... Com a honra dos craques que vestiram a sua camisa, oferecendo isso, isso para os familiares desses 10 meninos. Isso. Gente, dez meninos morreram no incêndio dentro do CT do Flamengo. Isso, isso é muito, isso. muito, muito sério. Exato. É, no mínimo, no mínimo, o, o Flamengo deveria é, é, trazer a opinião pública para o seu lado, oferecendo quantias bem mais confortantes financeiramente para essas famílias. Só uma dica, o Flamengo é o clube que paga um milhão e meio de reais de salário por mês para o Arrascaeta. Então, o Flamengo é um time que a estimativa de, de lucro deste é. ano é de 750 milhões. Isso. O Flamengo é o clube que em três negociações, inclusive a do Arrascaeta, investiu nessa temporada 108 milhões de reais isso. então o Flamengo não pode estar falando de 20 mil reais por uma vida é isso. não pode estar falando é isso. Né? É, é, duvido que tenha no Brasil é, é, alguém que compactue com essa, com essa direção do Flamengo nesse sentido já né? tem
0: alguns comentários aqui no nosso Facebook em relação a esse assunto e digo fala...
1: mais, só para encerrar o Flamengo não é representado por essas pessoas que estão no comando hoje, se isso é, for levado adiante, o Flamengo é muito mais do que isso, eu sei que muita gente vai é, crucificar o Flamengo né? vai detonar o Flamengo por causa dessa postura, mas a instituição é muito melhor muito maior do que isso, Sim. as pessoas que estão à frente do clube nesse momento que parecem ser incapazes de, de reconhecer a tradição é isso. É, deste time é isso Uh, o José Carlos Mota dando o
0: seu boa tarde, falando, Morelli, tarde. hoje é dia 20, por quê? Você errou a data ontem, Morelli? Não, eu falei que eu acertei a data. Você acertou a data? Acertei a data. Ah, então tá. O Daniel Souza com a gente também, o Eduardo Benega, Palma Polese. O Eduardo, sem chinelo não. Tava a Palma num, só veio a Palma não tava aí ontem, hein? Não tava? Acho oh, que não. Oh. É. Que isso, Palma, não abandona a gente não, hein? Wilson de Perna, nosso querido internauta de Montevidéu. Ah, olha que tal. Torcedor tá, do Defensor, hein? Que, que joga defensor. hoje com o Atlético Mineiro. A gente fica aí no programa que a gente vai falar dessa partida, hein? É, quem mais aqui falando com a gente? O Jorge Luiz Barbosa falando que se o Brasil fosse um país sério, o presidente do Flamengo estaria preso. É verdade. A questão é, qual deles, né, que estaria preso?
1: Os, dois, dois, né? os dois. Os dois, né? Os dois, né?
0: Uh, o Eduardo falando aqui Tentem relembrar o caso Denner Faz tempo e a família ficou na mão Não mudou nada a Ali só tem um, o, uma pequena diferença Porque o Denner morreu num acidente autom automobilístico né? É,
1: teoricamente menos grave Do que esses é. meninos que morreram Dentro do CT do Flamengo É isso aí Muito bem
0: Falando, Grisa Polivalente, assunto do Flamengo no Estadão A5. No é? Estadão A5 a gente apresenta também, né? Às 5 da tarde. Ah, gente, né? aqui, é aí, a gente aqui, <risos> Estamos aqui para isso. Muito bem. Eu quero pegar aqui a, a mensagem do Isaías. O Isaías já pautando o programa, ele falando: Boa tarde, tem programa esportivo comparando o Gustavo ao Ronaldo Fenômeno. Não, não para, ah, não para. Não, é menos, para, bem para, menos. Né? para. Parece aquela polêmica da capa da placar, né? Que o Neymar era o maior jogador da era pós-Pelé. É óbvio que não é, né? Para, para. É, gente. Nesse não, programa não. Não. não não precisava nem entrar Para. nessa discussão. é. mas já que o Isaías deu a deixa vamos falar do timão, pô Morai, posso só pedir sua opinião de um assunto, a gente hum. vai falar de Copa do Brasil o que, que você achou dessa campanha do corintianismo? da e religião, corinthians? Tem, tem muita gente criticando eu só queria pegar, eu tava assistindo é, o programa Bem Amigos da Sport TV na segunda-feira e o Casão participa e o Casão foi muito próximo do Sócrates jogou com o Sócrates e tava lá o Rosenberg que é o diretor de marketing do Corinthians né e aí foi perguntado pelo Luiz Roberto pro Casão né porque o, o dentro dessa religião corintianismo o profeta é o Sócrates sim né? Te, fizeram até ali um uso como se fosse o Sócrates o que sacado, era teu né ande... Então, e aí perguntaram pro Casão o que, que ele achava. Ele falou, olha, eu acho que se o Sócrates fosse vivo, ele não ia gostar muito disso, não. É. Acabou com a campanha do Corinthians. É, o aqui, o, o né?
1: Corinthians se vale dessa, dessa tradição é, há tempo. Corinthians, a fiel é, é, né? é uma coisa... É. É, religiosa. O Corinthians é. sempre falou que é muito mais do que um time, é uma religião. Agora, é, assumir isso talvez seja demais, né? Misturar futebol com religião é. É, e política é tudo que a gente defende para não fazer, é. né? É. É, e o Corinthians entra numa seara perigosa, né? Perigosa porque é, a religião tem um outro sentido, Exato. né? A religião é, né? é, uma, é uma outra coisa. É... E Deus tem tanta coisa importante para se
0: preocupar, vai se preocupar é... com futebol, não vale, né? eu,
1: eu preferia que tocasse em outros <risos> pontos, trocasse, por exemplo, na raça corintiana. É... Quem não lembra, quem não se lembra daquela camisa do Zé Maria, sanguentada, isso, e ele e ele jogando, isso. ou da democracia corintiana que se toca mais, mas foi um momento, um período interessante, legal, né? Então assim, eu acho que o Corinthians poderia ter outras referências. Eu acho que essa campanha passa do ponto. É. E aí, talvez o, tiro eu vi o comercial pode sair inclusive, pela culatra e o Corinthians não ficar bem na história. O Corinthians
0: está até veiculando aí intervalos de, de novelas. A, a, comercial, né? Me, me soa uma coisa meio como uma coisa de seita, né? Sei lá. Achei,
1: achei, um, achei um pouco pesado. É, eu, eu achei bem. que tá fora um pouco da realidade. No Enfim. momento do mundo em que. Talvez a espir espiritualidade seja a única válvula de escape é. de todo mundo. E cada né? um tem a sua religião, é, né, Moreira? De todo então... Mundo. então, assim, eu achei que é, foi, foi, foi muito. Eu, eu não gostei.
0: Não é. gostei mesmo. É isso aí. Tudo bem. Bom, vamos falar então do jogo do Corinthians. O Corinthians, hoje, nove e meia da noite, na Arena Corinthians, enfrenta o Avenida, que é de Santa Cruz, lá no Rio Grande do Sul. É. E, e, bom, enfim, é um time pequeno, né, do futebol brasileiro, só que o Corinthians, vamos lembrar, que enfrentou o ferroviário uh, do Ceará na primeira fase da Copa do
1: Brasil e, rapaz, por pouco o Corinthians não é eliminado. É, né? lembrando o torcedor, o amigo que o regulamento muda nesta fase, Isso. né? Na outra se o empate era do Corinthians foi dois a 2 quando foi o viário não é mais, o empate leva a decisão para os pênaltis Exato. estamos é, falando de Copa do Brasil O Avenida é um time fundado em 1944 é um time que tem, olha que engraçado né? E aí, e aí tem uma rivalidade né? É, é um time que usa verde e branco isso. É um time que tem uma torcida organizada que chama Mancha Verde. E é um time que tem como mascote o Periquito. <risos> e não é o maior rival do Corinthians em São é, Paulo, que é o mas Palmeiras. Já pensou se cai para é. esse time. Tem gente torcendo pro Avenida. Né? Tem gente torcendo pro Avenida. Mas é. eu acho que o Avenida não vai ser páreo pro Corinthians. Eu acho que também o Corinthians melhorou de algumas partidas pra cá. É, é, a distribuição de campo eu acho que tá melhor. Acho que o Fagner, nós falamos disso acho que essa semana, o falamos. Fagner voltou a jogar futebol. Isso. É, é, eu acho que a zaga tende, a, com o tempo e com as partidas, a se tornar mais sólida. Isso. Acho que esse volante que está protegendo a zaga, que o Carilli já falou que tem que ser fixo, não é para sair, é. vai ajudar muito no setor defensivo. O Carilli já
0: adiantou que repete o time que jogou contra o São Paulo. Começa a repetir
1: semana. o time, isso é bom para os jogadores que estão em campo. O Gustavo... Gustavo é o grande cara aí do momento pra fazer gols. Mas não gols. é o Ronaldo Fenômeno. Não né? é o Ronaldo Fenômeno, <risos> né? É, é, e nem tá perto de ser. É, né? é, é, Nem perto, né? Nem perto. Mas é um cara que tá em boa fase e tá fazendo gols. E aí você tem o meio de campo com o Pedrinho, o Jadson tá fora machucado, vai ficar Isso. fora por 15 dias. É, é, então você tem ali o Sornossa, é, é, você tem o Cleison. Tom... Cleisson? É, é. Então, assim, eu acho que é um Corinthians que vai atropelar o Avenida.
0: Atropelar de quando? De 1 a 0?
1: Não, de 4 a 0.
0: 4 a 0?
1: Eu acho que vai ser um, um dia para lavar a alma
0: é. do torcedor corintiano. É. O, eu fui fazer uma pesquisa do, do Avenida, né... É interessante, né? Eu gosto da Copa do Brasil porque a gente pode pesquisar sobre esses times que a gente não, é. não tá acostumado. O pessoal do Sul, obviamente, conhece mais o Avenida. Uh, mas uh, fora essas peculiaridades que o Morelli já, já falou, a cidade onde tá o Avenida, que é Santa Cruz, tem um time de basquete, que inclusive foi campeão nos anos 90, é, que chama Corinthians e joga de verde. Ah, não pode. <risos> pois é, rapaz, olha isso, chama Corinthians e joga de verde o time olha, de basquete.
1: É, o Avenida tá no Campeonato Gaúcho. É, né? é o décimo colocado de é. 12 times,
0: ou seja, é. tá lá atrás. Tem a pior defesa do campeonato, tomou 11 gols, mas aí é importante fazer um asterisco, porque desses 11 gols que tomou, 6 foram do Grêmio, né numa partida contra o Grêmio, e marcou apenas 4, é o
1: pior ataque também do campeonato gaúcho. Por isso que eu sugiro aqui um placar elástico, né imagino que o Corinthians tenha mais facilidade para ganhar do que teve contra o Ceará, o Corinthians também tá melhor do que estava, é. né? vai jogar na sua casa, e aí eu penso que passa por cima do Avenida aí é, é, pedindo perdão ao Trocadilho né é, vai ser fácil acho que vai ser fácil o Adi
0: Armando fazer uma provocação aqui Mas o Gustavo é seleção hein Morelli não. ai 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 não
1: não, não é <risos> não é a gente tem que parar quem, quem falou isso foi o Adi Armando, o Adi Armando. A, a, a gente tem que parar de banalizar a seleção é. A seleção foi banalizada por muito tempo, né? Ainda é um pouco, né? Tem jogadores ali que não mereciam estar na seleção. É, é o Gustagol não vai para a seleção, né? Não vai para a seleção.
0: É, não não dá mesmo. Uh, quem mais está comentando aqui? O... E ele falando que ele acha que vai ser um a zero para o Corinthians, porque todo corintiano acha que um a zero é goleada. <risos> tá certo, acho, mas acho que o Corinthians passa bem com certa tranquilidade até hoje. A Tanair Maria não gostou dessa coisa do corintianismo, e ela é corintiana. Do, o pessoal do, do, sem religião, noção, né? é. é. Eu, também eu sou corintiano e não aceito essa mistura perigosa e explosiva de futebol, religião e política. Tanaí que está nos vendo em Manaus. Manaus, exatamente. Tem muita gente aqui brincando. O Jorge Luiz Barbosa falou que tá querendo fazer concorrência com os Illuminati. Não, gente, vamos deixar para lá é, essa, assim, essa história. É, eu também não, não, sei, não gostei. Não sei. Aliás, o, o, o Jorge Luiz Barbosa que traz aqui uma informação interessante. Ele que mora lá no Espírito Santo, torcedor do Botafogo. Hoje tem a partida do Serra. né? O Serra, Serra do, do Espírito Isso. Santo, né? que passou para a próxima fase e vai enfrentar o Vasco. E sabe quanto. O Serra, o clube, tá vendendo os ingressos? 140 reais, Moré. 140? 140.
1: É. Ah, é é pra ver eu... o Baixão, pra é, ver o então,
0: do eu Brasil. entendo. Tudo bem, assim, é um momento único Caro, na história do né? clube. É. Tudo, mas e o seu torcedor, né? Tem que pensar um pouco no torcedor. Será que a torcida do Serra tem condição de pagar 140 pila? Tem
1: que pensar. Ingressos. Né? Tem que pensar. Eu acho que valeria muito mais casa cheia do que é, com ingresso mais popular. É, o São Paulo fez isso, né, o ano passado, retrasado, não me lembro. Diminuiu bem o, 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 o valor do ingresso para encher, para é. lotar o Morumbi. E eu gosto mais desse tipo de negociação. É, é, eu também. Eu sei lá, eu acho que... Lembrando que o jogo é 9 e meia,
0: né, Gris? 9 e meia na Arena Corinthians, né? Vai, vai ser televisionado esse vai jogo? Ser não televisionado, não sei, vai
1: ser televisionado, Rede Globo, Sport TV. Tá. Eu é, não sei se o Brasil todo, mas aqui para São Sim. Paulo, com certeza. Tudo bem.
0: É, até vou passar aqui as outras partidas que tem dessa fase aqui da Copa do Brasil. Não vou passar as partidas de hoje, né? Tem essa do Corinthians. Tem também Santa Cruz e Náutico, ó, clássico pernambucano, hein? Pernambucano. Exatamente, Santa Cruz. Esse jogo também 9 e Quem mais jogar hoje? Luverdense e Figueirense. Esse jogo em Lucas do Rio Verde. Esse jogo um pouco mais cedo, 7h15, quem mais joga hoje? Deixa eu ver aqui se, a gente, se tem mais algum jogo. Tem o, é, o próprio Serra contra o Vasco, né? No Kleber Andrade, lá no Espírito Santo, esse jogo às 9h30 também. Então, essas as partidas de hoje, como o Morelli lembrou, vitória de qualquer um dos times, passa o time que venceu para a próxima fase, empate, pênalti. Penal. Pênalti. Pênalti. Eu vou torcer para pênalti, eu adoro pênalti. Quando é com o time dos outros, é maravilhoso, né? Mas para quem tá fechando a edição de amanhã, né, Morelli? É, pênalti
1: é 15 minutos a mais, né? A menos pra gente correr é, é aqui. É mais difícil, né?
0: É mais complicado. Vamos falar um pouquinho de... De contratações? Hum... Hum, pode colocar o Hino dos Santos... Olha só, José Carlos Pérez, nunca critiquei, hein? Quem ouve esse programa sabe que é só elogios aqui para o presidente do Santos. Muito bem, o Santos encaminhou o empréstimo do lateral Jorge do Porto até o fim do ano. É, lembrando que o Jorge jogou no Flamengo, apareceu no Flamengo. Ele foi vendido em 2017 para o Monaco, ou Mônaco da França, como preferirem, e o Mônaco emprestou o jogador para o Porto. No Porto, ele não estava sendo muito aproveitado. Jorge Sampaoli ligou, falou, Olá, que tal? Como é que é? De ordem? Quer vir para, para cá, para Santos? Para Canal 2. Isso. La Playa Jogar é
1: perfeito. Jogaram um em
0: é. Em La Playa. A, 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 aí, bem, o... a
1: bem da verdade. Ah. É, é, Para o Santos é legal. Isso. É um bom jogador, um garoto de 22 anos. Ele cheio tava de Ele estava procurando guys. um
0: lateral esquerdo, é. porque vale lembrar que o Santos só tem o um Ourinho, que, tam, que parece que não se adaptou muito bem com o São Paulo. É,
1: e agora, tem que ver as bases deste empréstimo. Tem que ver como que o Porto contribui com isso. É, em campo, eu acho que é uma, um bom reforço. Um bom reforço. Embora o Jorge tenha que assumir isso como um fracasso na Europa, né? Claro. Não deu certo no Mônaco e não deu certo no Porto. Exato, né? Exato. É, e volta para o Brasil. Né? É, não é fácil né, Você ir para lá e conseguir se firmar tem n fatores que ajudam e atrapalham nesse sentido então é, é um fracasso pro pro Jorge Isso. agora que é bom jogador que saiu daqui com uma promessa é, saiu né saiu e acho que fortalece o Santos é. nesse sentido é exatamente e aí o, o garoto vê as notícias do Santos ó oh, ganhando liderando seu grupo no Paulista técnico internacional pagamento em dia né aí ele se anima em voltar a jogar. É isso aí. É,
0: só uma, uma informação aqui também, uma coisa que, que a gente... que aconteceu ontem, que foi a, a, a greve de um dia dos jogadores do Fluminense, né? É. É, não, tão rece, não receberam salários de janeiro e de fevereiro, décimo e não terceiro, décimo é, terceiro. é, o fevereiro
1: ainda tem tempo, tem um né? Um tempo, não né? acabou né? ainda. Papai. Janeiro não, 13º fev... é, não, é, premiações do ano passado e direitos de imagem do ano passado e deste isso. ano. É, e fizeram uma greve de 24 horas. Hoje o time do Fluminense voltou a treinar, é, porque sexta-feira começa a Taça Rio, né, que é isso. a segunda parte do campeonato Exato. carioca. Mas é um alerta para a diretoria, é um alerta para os dirigentes, é um alerta para o futebol brasileiro. Não é novidade no Brasil, embora a gente veja isso é, é, menos aqui no Brasil do que, por exemplo, o no nosso vizinho argentino. né? É, é, mas o CSA, eu acho que parou, isso. Foram em 2017, o Bom Mirim também já fez greve também no mesmo ano. Eu não sei se é assim, ah, o ABC, acho que é o ABC, ABC de ABC Natal. ABC de Natal. É. Então, assim, agora, não paga, né? É complicado, né? Como é que contrata o Ganso, então? Também tem um pouco de ciumeira aí, né? Porque... Não, e eu ia fazer um outro adendo,
0: Morelli. Além do, dessa questão do Ganso, o presidente preocupado em que lugar que vai ficar a
1: torcida do Fluminense então, no Maracanã, né? Pois é. Quando uma, ele
0: devia estar preocupado em pagar os salários. Uma discussão
1: boba infantil, é. né? É, e não tá honrando com seus compromissos financeiros. Ah, mas futebol, jogador de futebol ganha muito dinheiro e pode ficar sem receber? Não, senhor. Mas quem ofereceu né? foi o clube, né? Não pode, não. O é. trabalhador, seja ele qual for, seja é, quanto for o salário dele, tem que receber nos dias combinados. É né? isso aí. Então, tem que pagar. É isso aí. Tem que pagar. Agora, não tem o fair play financeiro, né? O que a CBF... Vai, vai. Ah, fala baixo senão vocês vão acordar a CBF. <risos> fala baixo que senão vocês vão acordar coisa, né? a CBF. Tanta coisa aconteceu, a CBF não se pronunciou em nada. É um absurdo isso. Ah, mas agora vai ter convocação de seleção então vai ter aquele monte de banners. Né, de patrocinadores, atrás do Tite, né, aquelas perguntas, ô Tite, como vai, né, A Seleção Brasileira retomando as atividades em 2019, vida nova, vamos olhar para frente, aquele bando de patrocinadores, né. É, e, e a CBF não faz nada no futebol. Morre gente no Flamengo, é, tem calamidade ali no, no no Maracanã, né? Polícia, gente ferida, não tem ingresso. É, e a CBF simplesmente silêncio. silêncio. <risos> <risos> Exatamente que coisa, hein? Que, que
0: coisa, que coisa. Gente, vamos dar tempo da gente falar ainda sobre Libertadores? Temos brasileiro em campo hoje e temos o defensor do nosso querido Wilson de Perna também. Contra o Atlético? Jogando contra o Atlético Mineiro. Vamos ai, falar, ai, vamos colocar ai. O Atlético. Do clube Atlético Vou lançar um desafio pro Carlão aqui, hein? Hum. consegue encontrar o hino do Defensor do Uruguai, Carlão? Se conseguir. A gente toca aqui em homenagem ao nosso querido internauta Wilson de Perna. É. Bom, vamos lá. O, o Atlético Mineiro joga hoje lá no Luiz Franzini, em Montevideo, contra o Defensor. Esse jogo também nove e meia da noite. né? Então a primeira partida dessa terceira fase da pré-Libertadores. É né? a fase
1: agora que antecede é. a etapa de grupos.
0: É. Lembrando que o Defensor chegou nessa fase porque o Barcelona de Guayaquil é, mandou, uh, um escalou um jogador irregular. O Barcelona de Guayaquil venceu as duas partidas no campo né, do, do, do Defensor. E aí, uh, enfim, a primeira partida como escalou um jogador irregular foi dada uma vitória de 3 a 0 para o Defensor e foi assim que o Defensor passou. É, eu creio que o Barcelona de Guayaquil seria uma equipe mais complicada para o Atlético Mineiro Até porque é uma viagem mais longa Até Guayaquil, enfim Agora, a, a exemplo do que aconteceu na fase anterior Que o, o Atlético Mineiro Abriu 3x0 no Aqui contra o Danúbio Também do Uruguai E depois tomou dois gols e quase tomou o terceiro É pra ficar esperto, né Morelli?
1: É, mas você faz 3x0 Olha aí, ó
0: É esse? Esse é o menos do Olha
1: aí o Wilson. É tá meio, meio mambo assim, meio... Né? Tem, tem uma... Né? Tem uma batucada ali. É, não sei se é páreo pra fazer frente a, a, ao Atlético Mineiro, hein? Tenho dúvidas, tenho dúvidas. O primeiro jogo hoje e o segundo jogo dia 27... É... Em Minas, né? Isso, em Minas, exato. É, independência. é. É, é, eu acho que o galo passa eu acho que o galo passa, acho que o galo não fica pelo caminho é, não, é. vou deixar bravo o nosso amigo lá de Montevideo mas eu acho que o galo passa é eu também acho, acho que tá
0: tá mais, ó lá, tá agradecendo aqui o Wilson de perna, graças amigos, imagina, que isso a gente adora o povo uruguaio é, enfim, mas é o que você falou, né? O Atlético Mineiro é o time mais técnico, né? Eu Agora vi, Eu vi a partida do Defensor, não a primeira, a segunda lá no, no Equador, é um time limitado, né? Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala de times limitados, o Tadieres também é um time limitado, né? É, eu ia
1: falar isso, mas assim, tem duas coisas que eu queria ressaltar. Primeiro, era uma fase anterior e talvez os times brasileiros tivessem, o São Paulo no caso, né? ainda se arrumando né? então tem que levar isso em consideração segundo, eu acho que o futebol argentino está muito mais é, bem preparado estruturado do que o futebol uruguaio né? eu acho que a seleção do Uruguai é melhor mas os campeonatos regionais é, e nacionais eu acho que ainda estão um, um degrau, dois degraus abaixo de Brasil e Argentina tenho essa impressão, né? Tenho essa impressão. Agora, seleção não. Seleção, eu acho que faz páreo para a seleção brasileira e é. para a Argentina.
0: É isso aí. Muito bem. Então, para você, Atlético vence hoje no Uruguai. Atlético vence. Eu acho que
1: empata. Você acha que empata? Vai ser 1x1. 1x1? 1x1. Hum... Hum. <risos>
0: deixa eu passar aqui tem outras partidas, tem acontecem hoje pela Libertadores. São poucos jogos, Tem mais uma, que é o do Tadjeres, podia ser o São Paulo, ah, né? Nem me
1: lembra, nem me lembra de. Olha a cara do Carlão olha é. só. Era e... O time está concentrado, é. tam... fazendo a preleção. Que
0: coisa, não? É. Para enfrentar o
1: palestino
0: do Chile, né? Ah. Enfim. Era chulapte, chulapte É, também acho Acho que o palestino, inclusive, seria mais fácil do que o Tajeres Mas, enfim, o São Paulo não conseguiu passar A gente tá chegando aqui ao fim do programa Mas dá tempo da gente falar aqui, antes do Esporte algumas mensagens O Luiz Paulo Santos não bota muito fé nessa seleção Acho que tá falando do... do Brasil?
1: Não, não é do Uruguai? Não, não é o um rapaz não. do Uruguai? Não? não, 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 é o Luiz ah, Paulo pode Santos ser, pode, pode ser, pode ser do Brasil ser. é. E, ah, o Jorge Luiz
0: Barbosa Lembrando que tem o Botafogo na Sul-Americana Tem, tem o é Botafogo verdade. na
1: Sul-Americana O
0: Botafogo que enfrenta Pera aí, eu já vou pegar aqui muitas. Na verdade o jogo de volta O Defensa e Justícia. É. O primeiro jogo foi 1x0 O Botafogo fez um gol no finalzinho No Rio de Janeiro Boa, Carlão e joga hoje contra o Defensa e justicia que é o segundo colocado do Campeonato Argentino, mas empatado em número de pontos com o líder Racing. O Racing. Né? Então é um jogo difícil pro Botafogo, hein? Não é fácil, hein? não. Não Rapaz, é fácil, não. olha, eu não sei se não o Botafogo é fácil, passa, não. não.
1: É, é. Mas enfim, obrigado pela lembrança aí. Gente, eu não do... sei o que vocês acham, mas essa coisa de jogo Copa do Brasil, Libertadores, Pré-Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Estadual, é uma bagunça na cabeça da gente, né? É uma bagunça. A gente não sabe mais é, qual é o campeonato que os times estão jogando, é. né? A gente, a gente
0: embaralha tudo, <risos> Fica né? Fica todo bagunçado. É, mas é, já que tocamos na Sul-Americana, teve uma atitude bem legal ontem o... A Chapecoense jogou com o União La Carreira do Chile, Caleira do pois Chile. é, mas caiu, né? Caiu. Caiu. Perdeu, tá fora. Perdeu, tá fora. Essa é a nota triste. Mas a nota legal é que os torcedores do União La Caleira eh, limparam toda a arquibancada, a parte da arquibancada que eles ficaram. Limparam os banheiros que foram disponibilizados pra eles, né? E a Chapecoense, nas suas redes sociais, escreveu lá agradecendo, falando que foi uma atitude nobre do time, dos torcedores do time chileno. E o Lacaleira Care... La também respondeu agradecendo e principalmente pela Chapecoense ter sido a primeira partida internacional da equipe, dessa equipe chilena.
1: Legal. legal. Bem
0: legal. Essas são as atitudes que a gente quer ver dentro do futebol. É, e assim, né? parece
1: essas. muito devagar, mas que essa, essas atitudes estão se espalhando por aí, né? É, é, tomara que, que seja assim mesmo, né? Você viu o Tadieres que veio para São Paulo e deixou ali alguma coisa arrumada, né? É, é, não sei se foi um pouco de provocação também, mas eu acredito que não. É, mas é legal que isso aconteça, é. né? É, a gente sabe que tem clubes aqui no Brasil que pintam o vestiário no dia do jogo, para o adversário ficar com um cheiro tinta, né? o cheiro da tinta, o cheiro da tinta. Fecham a água da, 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 das torneiras para não ter banho quente, banho frio, para não ter nem água, enfim. É isso, isso. Não tá? cabe mais, né? Não cabe mais. É isso nunca, aí. Nunca coube, na verdade. Né? verdade, Morelli. Bom, vamos para o nosso Momento Fera?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! Eu vou falar aqui de uma coisa que chamou a atenção ontem, ficou todo mundo meio preocupado. Hum. E o Esporte Fera traz o desfecho deste caso. O
1: desfecho. Gostaria. Vou explicar
0: para vocês. Ontem, quem acompanha a Marta nas redes sociais, hum. a Marta, a maior jogadora do futebol feminino da história... Né, a, mai, a, maior, a mais premiada de todas. Seis vezes a melhor Isso. do mundo. Jogadora do Orlando Pride, é, lá dos Estados Unidos. Ela colocou nas suas redes sociais uma frase enigmática. Hum. Ela falou que agora iria se dedicar à família. E aí todo mundo falou, não é possível, a Marta está se aposentando. O Pelé foi comentar lá, foi, falando foi. assim, Marta, eu não sei se você está se aposentando. né Todo mundo ficando preocupado. E a nossa preocupação é porque esse ano tem Copa do Mundo Feminina. Sim. Em junho, na França. O time tá
1: reunido aqui em para pra, pra uma série de Exato.
0: E aí todo mundo, como assim? Vai se aposentar mais em ano de Copa do Mundo? Como assim, né? Não sei. Era pegadinha. Era
1: pegadinha. Pegou o Pelé.
0: Amor, é. Pegou o Pelé. Coitado do ah. Pelé. Pelé não tá mais na idade de tomar esses sustos, né, Marta? Por favor, né? Pois é, o enigmático, enigmático post em que a Marta anunciava que iria se dedicar à família foi explicado hoje. Se trata, na verdade, de uma ação de marketing para anunciar sua participação em um comercial da série The Umbrella Academy, que é uma série do Netflix. A produção acompanha uma família disfuncional de super-heróis para tentar resolver a misteriosa morte do seu pai e lidar com suas diferentes personalidades. No vídeo divulgado nesta quarta, a camisa 10 da seleção brasileira aparece chegando na mansão e encontrando seus novos irmãos para combater os assassinos de aluguel que os perseguem. Então tá tudo explicado, a Marta não vai se aposentar e se tudo der certo, em junho a gente vai ter a Marta defendendo a seleção brasileira.
1: É ah, isso, Marta, não faz isso com a gente, né? É,
0: rapaz. Pelé, por favor, né Pelé, cuida desse coração, ela não vai se aposentar não, fica tranquilo aí, hein Pelé. <risos> e se você quiser ver essa, esse comercial da Marta, tá lá no esportefera.com.br. Então você vai lá e assiste. é legal, uma boa produção. Eu gosto muito das ações de marketing do Netflix, são bem interessantes. Uh, e essa é mais uma deles, bem legal. É isso, mano. Tá mais tranquilo, Morelli? Agora sim. Ah, então tá bom. Fechado então. Então, com essa notícia do esportefera.com.br, nós encerramos o programa de hoje agradecendo mais uma vez a companhia de todos vocês, muito obrigado pelas mensagens, viu foi ótimo aqui a participação de vocês no programa, e agradecendo também Robson Morelli, obrigado viu Morelli amanhã tem mais gente, é isso aí e amanhã então, encontro marcado meio dia, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube, uma ótima quarta-feira a todos, um grande abraço tchau você ouviu Estadão Esporte Clube